0: FM. Comentar la publicación alusiva a los padres utilizando el hashtag numeral Sol premia a papá. El ganador será elegido mediante sorteo el viernes 23 de julio en el programa El mismo golpe con Hochi. Para conocer los detalles del concurso, visita nuestras redes sociales @sol1065fm y @rccmiriaRD.
1: Sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida. Algarabía y ponche en el colmado. Y la tristeza. Sí.
0: A continuación por sol 106.5 arquitectura radial diseño urbanismo ingeniería y todo lo referente a la construcción arquitectura radial con los arquitectos luis taveras y gleinier morela
2: señores muy pero muy buenas tardes a todos esos arqueoyentes que están justamente en este momento dándose cita aquí por sol 106.5 Sintonizando Arquitectura Radial Si estudiaste Y te fajaste No seas un atrapachele Daña mercado Que regalan <risas> su tiempo y su trabajo Y por eso los clientes Se creen que no hay que pagar Dale valor a tu tiempo Y a tu trabajo Y sobre todo al esfuerzo en tu carrera Eso es para aquellos que entienden Que la carrera de la arquitectura Y cualquier otra afín se tira por el suelo y no tiene ningún valor en el mercado. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
3: Está fuerte, está fuerte. El colega entró duro hoy. Buenas tardes, señores. En este día lluvioso de este domingo, una hora, estaremos con ustedes... Compartiendo todo lo relacionado a la arquitectura, a la ingeniería y la construcción Recuerden que estamos en Sol 106.5 Para el Distrito y el Gran Santo Domingo Para el Cibao 92.1 Para Barahona y el Sur 106.7 Para el Este 94.7 Samaná 88.5 Y para Iguay 106.5 También pueden entrar a la página de Sol SolFM.com o descargar en cualquiera de las plataformas que tenga su teléfono, App Store o Google Play. Descargue la aplicación y ahí estamos nosotros, en audio y video. Miren, vamos a pasar con la frase de apertura para entonces dar inicio a todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Cuando se amplían las calles, se estrecha la mentalidad y se destruye la historia. Jaime Lerner.
2: Cuidado con esa frase. ¿Eh? <risa> Cuidado a propósito de la ciclovía. Sí, eso tiene que ver mucho con sí. eso. Sí. Tiene que ver. Y
3: posiblemente abordemos algunos comentarios que nos han hecho durante nuestra eh, el clip que subimos todas las semanas uh -huh. de los comentarios que uno hace. Hemos recibido muchos comentarios eh, y es bueno que la gente pueda expresarse y plantear sus argumentos pero hay que verlo desde diferentes puntos de vista todo eso hay que dar la oportunidad de que las cosas inicien, de que podamos probar podamos entender y si no funciona entonces atacamos yo estoy de acuerdo hasta ahora uh -huh. en algún momento hay que iniciar pero en el momento de que pase o transcurra un tiempo significativo y que no se vea ningún resultado entonces comenzamos a llamar la atención y a decir, ¿qué es lo que pasa?
2: ¿Eh? Es correcto. Sí, sí, eso es así. Y abordando un poquito a eso, Luis, también decirles a que muchas veces los proyectos que tienen que ver con asuntos innovadores de primera vez, y, a, y aunque tengan algún precedente en otros países latinoamericanos y del mundo, pero que en el país no lo ha tenido por una serie de razones, aquí no hay una cultura del ciclismo, no hay una cultura de la ciclovía, y por ende, donde comenzaron a iniciarse este tipo de implementaciones Fueron justamente en los parques Donde las personas, por un asunto odio, eh, Iban a montar bicicletas y todo eso Pero ya hay una cultura que viene desde otros países del mundo Y eso va calando y teniendo un poquito más de impacto En nuestro país, y por qué no Hay que darle la oportunidad a todo lo que sea positivo Porque aquí se hace mucho disparate y la gente no dice nada sí Entonces, por qué no
3: Hablan de la reducción de la vía pero bueno lo aportamos el domingo pasado eso pero es que si usted se pone a investigar y busca en los demás países las mismas dimensiones que tiene la Bolívar la tienen otras
2: otras vías otras
3: vías en otros países no pero que la cultura y la educación vial allá es diferente entonces comencemos nosotros comienza tú que estás criticando eso con respetar la ciclovía porque haya solamente una línea pintada no te meta al área de la ciclovía. Claro. Mantente al margen para ir respetando, aunque no haya nadie. Que eso yo lo hago por, por default. Yo uh -huh. no me meto al área de la, de la ciclovía.
2: Eso es usted que, que respeta eh, eso. No, pero
3: yo no lo comenté el otro día. Una guagua de pasajeros, de, pasajero, de esas que van, pa, bueno, creo que pasa en Cristóbal, esa ruta de ahí, de Parque Independencia pa, para acá, este oeste, se metió. Por el área de la ciclovía. Yo no sé cómo ocupo eso por ahí.
2: Segur seguramente porque como son vehículos un poquito altos y los pilotillos que están en, en el piso no, no obstaculizan el vehículo. No. no. Estaban al lado. ¿Al lado? Sí, entre el contén no y lo,
3: y lo, y lo parado. Ah, pues se subió al contén, entonces. Mínimo. Sí, estaba metido en el contenedor No en la acera, en el contén. Ah, Y Iba okay. rozando. ahí. No, no, no. Eso es eso, eso, increíble eso. La gente quiere que le deje libre la, el área de la vía para pa hacer, para crear... Tres carriles.
2: Porque para eso, a ese guagüero debieron haberlo trancado. Es un peligro público. Se puede haber llevado a una persona esa, esa, esa acción. Yo a ese debieron entiendo. de trancarlo. Ese, ese yo, no yo no entiendo. Trancarlo por tres meses. Bueno,
3: eh, hay muchas noticias, Morel. Esta semana Así se es. anunciaron varios, varias cosas importantes en el sector de la construcción. Uh -huh. Y una de ellas... Es la reducción en los precios de los materiales En los precios de los materiales Pero solamente hay dos renglones De los cuales entraron ahí Que eso lo podemos abordar uh -huh. rápidamente uh -huh. Que fueron
2: el acero y el plástico El acero en cuanto a todas las O sea, cuando digo todas me refiero es a todas las áreas del acero O solamente las varillas para puntualizar No especificaron
3: porque, Pero me imagino que para las
2: varillas Claro, eso me imagino también porque el acero tiene muchísimas otras condiciones sí. Que se deben de verificar para ver si han bajado de precio Porque no solamente el acero a nivel de, de varillas También está el acero a nivel de lo que son las profilerías También eso la, es lo que la, trabaja. las estructuras, ese tipo de Ajá. cosas Que tienen también otro componente también de, de, de variaciones de precios bastante importantes Así es, entonces de acuerdo a, la, a ese anuncio que hizo el gobierno De esa
3: reducción de un 15% a estos materiales yo me puse a investigar a nivel internacional y encontré varias páginas que manejan esos datos en tiempo real con una serie de, de recuadros que se van actualizando dependiendo de cómo varía, cómo fluctúa el mercado a nivel internacional. Hay una que se llama investing.com que te da el resumen de los futuros resumen futuros minerales del hierro. Esto te calcula el las toneladas métricas secas, de, el costo de la tonelada métrica seca del, del, del metal para junio del, junio 5 de este año había hecho una reducción de 3 dólares. En mayo 10 estaba a unos 218.38 dólares la tonelada métrica y para el 9 de julio, ahora hace unos días, dos días, el viernes, Disminuyó aquí a 215,78. Casi 3 dólares se redujo. Hay que ver, eh, no hay que ver, no. El gobierno va a hacer una reducción de un 15%, tanto en los aceros, en el cemento, van a introducir, eh, se llegó a un acuerdo con las cementeras, unas 1,2 millones de fundas de cemento de aquí a diciembre para poder contrarrestar el alza en, lo, en, esa, en ese rubro. Y un 8% para el tema de los aceros. Hay que ver, como usted dijo, que, en qué renglón uh -huh. entra esa reducción del 8% de esos materiales del acero. Uh -huh. Sería interesante. Si es solamente en la varilla o entra en la parte de la perfilería. perfilería. Es correcto, es correcto. Eh, ¿Qué otra cosa es que tienen ellos en reducción? Ah, un punto importante es que La Dirección General de Aduanas dispondrá de 2 mil millones de pesos para brindar facilidades a los importadores. Eh, eso yo lo veo bien, perfecto, pero a mí me llama la atención que aquí se produce acero, cemento, block, tenemos canteras, los materiales extraídos de la tierra para procesarlo también. Todos los materiales, también producimos el tema del PVC, los plásticos, todos esos materiales se producen aquí y se exportan para que tengan eso en conocimiento. Entonces, yo no entiendo por qué hay que brindarle una facilidad para importarlo. Ahora, hay que ver la cantidad que se produce en esas fábricas. Si pueden cubrir las demandas que se ofrecen en el mercado nuestro aquí.
2: Yo entiendo, entiendo que ver? sí, porque el mercado lo que ha hecho es que ha tenido variaciones hacia la baja, no hacia la alta. Uh -huh. O sea, lo digo así es porque, recuerda que cuando la pandemia entró en vigencia el año pasado, lo que hizo fue que la demanda de proyectos y trabajos bajó. No, bajó. En principio eh, bajó. Ah, en principio, sí. En principio sí. bajó. Y luego, paulatinamente, los mercados fueron abriéndose, in, o sea, abriéndose, incluyendo el de la construcción. Sí. Y paulatinamente entonces comenzó a retomar un poquito más el, el tren que teníamos anteriormente. Pero quiere decir eso que lo que teníamos en producción era justamente lo que se necesitaba para la producción interna del país. Por lo tanto, no tenemos un superávit ahora mismo en cuanto a lo que en años anteriores bueno, teníamos. Bueno, eso
3: puede ser, sí. No teníamos sí. no, no teníamos Hubo superávit. una demanda un, y no teníamos
2: un, un... la producción necesaria para poder En cubrirse. ese momento, es lo único sí. que pudiera entenderse. Pero Tiene mucho sentido. Después de ahí, no, no sería... Otra cosa,
3: porque solamente ese 15%, ese porcentaje que se va a disminuir, es para la, los proyectos de vivienda de bajo costo. ¿Cómo así?
2: Así mismo. ¿En serio? Ese 15% solamente será aplicado para vivienda de bajo costo. ¿Cómo se va a medir eso o cómo se va a cuantificar eso para determinar si aplica para las viviendas de bajo costo o no?
3: Entonces, eso, te va, eso va a ser a través de cuando tú solicites que mi proyecto es en ese reino para vivienda de
2: bajo costo. <risa> y si tú compra materiales diciendo que para ese proyecto y es para otro. <risa> Ahí hay un tema realmente. Sí, ¿cómo tú vas? ¿con, ¿Con qué documento tú sí, vas a la ferretería? Sí, mira, yo tengo un proyecto de bajo costo, sí. O sea, es como haciendo una comparación, digamos. No, pero está bien en la, la observación. Sí, pero eso sería, sería algo difícil de cuantificar. Si se va a hacer así, sería algo difícil de cuantificar porque tú tienes que tener formas de cómo tú vincular un asunto con el otro. Darte cuenta de que, eso, de que claro. ese proyecto que tú estás comprando material para eso. Ahorita
3: estoy comprando yo material y lo revendo después. ¿Usted? Digo yo. Los suyos son de bajo costo. <risa> <risa> a mí me llama la atención ese punto y ya para ahí sí, no a la pausa. Es verdad. Porque ¿qué va a pasar con los profesionales? Usted, yo y cientos que hay por ahí, miles que hay por ahí que uh -huh. no trabajan bajo la modalidad de bajo costo, de proyecto de sí. bajo costo. nos iremos a la quiebra. ¿Qué va a pasar con ellos? Solamente vamos a, a, a darle esa gracia y son las empresas grandes, nada más, que están trabajando.
2: Sí, que tienen esa facilidad. Que tienen esa facilidad. Sí, eso es correcto. Ahí eh, hay un punto, eh. vamos, atención, Vamos eh. a ver
3: eso, señores.
2: O Va a haber mucho problema con eso. Como dice un viejo dicho, ¿no? Totoro, Tobaca. Vamos a ver. Oh. ¿Estamos todos en, en el mismo asunto o no estamos ninguno? Eso es así. Vámonos a la pausa, señores. No se muevan que venimos con más contenido.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Ya salió Centro de Importación de Maderas, dirigido por Manuel Almanzar, antiguo Maderera Almanzar, con todo en maderas, playwood y mucho más. Ubicados en la calle Alzobispo Valera, número 88, casi esquina Máximo Gruñón, Villa Consuelo. Llámenos a los teléfonos 809-333-6293 o escríbanos al WhatsApp al 829-383-2010. Centro de Importación de Maderas, ahora es el líder en maderas y playwood.
4: Pinturas Magistral. Rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar.
5: La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguroorg.com o a través del WhatsApp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
2: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos. Precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca.com Indumeca, en acero, somos más Si necesitas comprar cualquier equipo
3: de excavación
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
1: Arquitectura Radial Es un concepto propio de la arquitectura que es la combinación de un esquema central con elementos estructurales lineales Continúa escuchando Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Para todos ustedes que están ahí Esperando sus palabras clave de todos los domingos La primera es Espacio Esa es la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral muy Luis, bien. Muy antes bien. de entrar Con los comentarios de la tarde Mandarle un fuerte saludo A Alba Sánchez Que de seguro está en sintonía con nosotros en este momento A Miguel Sanz Saludos para ti Miguel, donde quiera que te encuentres Y a Belkis Valdés que están todos ellos en sintonía con el programa en la tarde de hoy. Saludos para ellos. Miren, en la semana pasada, al igual que el colega Luis Tavera, habíamos tocado algunos temas que tienen que ver justamente con lo acontecido recientemente en Miami con el colapso de ese edificio de más de, de 10 pisos, aproximadamente, ¿verdad que sí? 10 o, o 15 pisos. No
3: recuerdo la altura, ¿no?
2: No recuerdo la altura exactamente ahora mismo de del piso. Vamos, a buscar, de, de, continúe, de, Del edificio, pero habíamos dado a entender que esa obra de ingeniería de más de 40 años había sido construida en una zona bastante desprovista de, de condiciones favorables a nivel del, del terreno y que producto a las preparaciones de ese mismo terreno se habían dado las, vamos a decir, las estructuras que hoy en día se conocen en esa zona. 12 pisos. 12 pisos, por eso decía como de 10 a 15 pisos Pero valga la redundancia de la altura Que no es una altura bastante alta Aquí habíamos hablado de que hay O sea, en el país hay innumerables edificaciones Que rondan aproximadamente los 6 a 8 pisos Y hasta los 10 pisos En todo el litoral de lo que tiene que ver La parte periférica del país O sea, to toda la zona cercana a lo que es el mar Haciendo ese acotamiento, lo que tardábamos de dar a entender Que muchas personas estaban preguntando sobre eso Era que las edificaciones en esos países Digamos ahora como estamos hablando del tema en Estados Unidos Son verificadas cada cierto tiempo Para verificar obviamente la condición de la estructura Como una manera de, bueno, como de darle seguimiento A lo que tiene que ver la condición en sí del inmueble y verificar de que la misma, la misma condición no esté afectada producto a la inclemencia del clima, producto al mismo tiempo, producto a la falta de mantenimiento. Y este tipo de verificaciones se hacen justamente para que la continuidad en el tiempo de la edificación se pueda mantener. En el caso del Champlain Tower, no se tuvo una verificación a tiempo porque a pesar de que en el 2018 había, se había dado a conocer un informe, este informe no se había presentado como tal, porque de haber sido realmente, digamos, presentado como tal, quizás las personas que vivían en ese edificio se hubiesen tenido que mover para que la edificación se hubiese utilizado ya para fines de mantenimiento, y si la misma no tenía la condición favorable para mantenerse, lo ideal era... Derrumbar completamente la edificación y hacer una nueva Esto no pasó ya que esta, este informe de ingeniería en el 2018 No se presentó a tiempo y al mismo tiempo también No se ejecutó la reparación del mismo En ese orden nosotros aquí habíamos hablado de que Las estructuras y edificaciones aquí en el país De más de 20, 30 y 40 años tampoco se revisan o sea, el único departamento O la única institución Que tengo entendido que hace ese tipo de revisiones Pero solamente a nivel De las edificaciones del Estado Es Onesvi Que es la única eh, institución Que yo verificando No sé si alguien me pueda corregir con eso Estuve verificando De que es la única que se encarga de verificar O está, va, vamos a decir Está provista de todas las condiciones Para verificar las edificaciones Estatales es ONESBI. O sea, ONESBI se encarga de verificar todas las estructuras de todas las edificaciones del país en cuanto a lo que tienen que ver la parte gubernamental. Pero fuera de la parte gubernamental no hay ninguna otra institución que se encargue o de darle seguimiento a las edificaciones o de estar pendiente a que las edificaciones puedan cumplir con ese requisito. Quizás muchas personas puedan decir, bueno, pero ahí está Obras Públicas, que es la que se encargaría de darle los permisos a, a todas las edificaciones que pudiera tener algún tipo de control. Sí, está Obras Públicas, pero Obras Públicas no tiene, que yo sepa ahora mismo, en ningún departamento que se encargue de lo que es la, revi la revisión continua de, de las edificaciones a lo largo de los más de, de, del periodo que se supone debe de comprender cualquier edificación para verificar, para entonces poder hacer los ajustes reglamentarios. Lo único que tiene, me parece, Obras Públicas es un departamento que tiene que ver con... No un departamento, son una serie de, de verificaciones que se hacen eh, cuando tú vas a hacer algún tipo de ampliación, ya sea vertical o horizontal, en donde te mandan a hacer ensayos no destructivos con la finalidad de poder aprobarte un proyecto que tenga algún tipo de crecimiento en esos dos sentidos. Eso es lo único que yo entiendo que existe ahora mismo como forma de, de garantizar de que las estructuras puedan cumplir con algún tipo de actualización, si éstas pueden crecer hacia arriba o hacia los lados. Es lo único que entiendo que existe ahora mismo. Pero como departamento, como área, como forma de verificar que las estructuras puedan tener algún tipo de verificación a lo largo del tiempo, ya sea por, el mismo, por la misma alcaldía, eh, que me parece que ya en, en Estados Unidos hay un departamento eh, que tiene que ver con las alcaldías que se encarga justamente de eso, o sea, es el Estado en cada área, ¿verdad?, que se encarga de verificar en, en cada localidad que se puedan cumplir con ese tipo de, de, de asuntos. Pero como las alcaldías aquí no tienen ese tipo de estructura, quizás la dependencia de esto sería para el ministerio. Quizás ahora, que se ya que ya se aprobó lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, quizás, no sé si existe ese, ese capítulo, pero quizás se pueda hacer algún capítulo que se en donde se puedan verificar las estructuras, de más de 40 años para... O no de 40 años, porque ese precedente ya va a cambiar allá en Estados Unidos Ya de seguro, ya de, de 30 años hacia abajo Ya se van a comenzar a revisar todas las estructuras Y más las que están en, la, en las periferias eh, en, en Miami Para lo que tiene que ver las estructuras que están en, en las cercanías De las costas En el caso de aquí del país Tendríamos que ver si la parte del Ministerio de Vivienda Cuando ya se bueno, cuando ya comience ya en ejecución formalmente, va a tener algún tipo de capítulo que verifique las estructuras de las edificaciones o que tenga algún tipo de data completa de todas las edificaciones que se estén haciendo en lo adelante, porque quizás las que están ya construidas no entrarían dentro de esa verificación, a no ser que hayan pasado ya por las instituciones pertinentes, pero las que no han pasado, no sé cómo se haría eso ahí en ese caso, pero sería interesante ver si el Ministerio de Vivienda en lo adelante tendría algún tipo de capítulo para la, las revisiones de las estructuras de las edificaciones que tengan más de un X tiempo de haber sido construidas. Si eso es así, tendríamos que hacer un levantamiento general, completo, de las edificaciones para que poco a poco las que tengan algún tipo de importancia, de cuando digo importancia me refiero a, a daños, se puedan revisar para que éstas puedan ser atendidas en el menor tiempo posible y así poder evitar cualquier tipo de tragedia a futuro que uno no sabe aquí si cómo se comportarían las estructuras a nivel de sismo, a nivel, a nivel de derrumbes de terrenos y cómo se comportarían las mismas también por las deficiencias que tengan en lo que tienen que ver la parte estructural, ya sea por el mantenimiento o por un asunto, digamos, como ya lo hemos dicho, con relación a las cercanías del mar o las costas en función a las edificaciones que tenemos. Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio y cuando retornemos seguimos con más de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya
5: volvemos. La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguroorg.com o a través del whatsapp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
4: Pinturas Magistral. Rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar.
2: Ya salió Centro de Importación de Maderas, dirigido por Manuel Almanzar, antiguo Maderera Almanzar, con todo en Maderas, Playwood y mucho más. Ubicados en la calle Arzobispo Valera, número 88, casi esquina Máximo Gruñón, Villa Consuelo. Llámenos a los teléfonos 809-333-6293 o escríbanos al WhatsApp al 829-383-2010. Centro de Importación de Maderas, ahora es el líder en Maderas y Playwood. Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info Indumeca, .com. Indumeca en acero, somos más.
3: rijo y asociados donde su dinero
2: está asegurado cápsula informativa en arquitectura radial
1: antiguo egipto en el antiguo egipto los gobernantes poderosos construyeron pirámides templos y santuarios monumentales lejos de lo primitivo las enormes estructuras como las pirámides de Giza fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas Continúa escuchando Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están ahí pendientes a sus palabritas claves de la tarde de hoy, la segunda palabra clave es usuario. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Y antes de darle paso al colega Luis Taveras, señores, nosotros ya aquí en Arquitectura Radial estamos haciendo confecciones o mandando hacer confecciones de lo que son algunos artículos promocionables de nuestro programa. Voy a poner de pie para pa modelarlo. <risa> 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 Tenemos al modelo aquí en presencia, Luis Taveras, el cual ustedes pueden ver eh, ya cuando se suban los videos al portal de YouTube de Arquitectura Radial. En donde ustedes puedan poder ver a nuestro modelo estrella Aquí Luis Taveras modelando una de nuestras exclusivas eh, chaquetas Con gorras y todos los artículos coleccionables del programa de arquitectura radial Ya pronto lo tendrán Así es, así es
3: Bastante cómodo que son los, los, los abrigos Los abrigos sí, y todo sí. eso Buen trabajo, ¿cómo se llama la empresa?
2: La vamos a buscar ahora mismo Y Publi... Pero... no me acuerdo Sí Por ahí Vamos a buscar ahora la información Miren. Pero vamos a darle paso a usted, colega Bien yo quiero abordar
3: nuevamente, pero con una perspectiva eh, más de aporte para el tema de, de, de la Torre Champlain, pero no la Torre Champlain, sino aquí, la República Dominicana. Porque el domingo pasado nosotros dijimos, o hicimos una advertencia, una alerta, también hicimos un video ahí en el malecón, con dos edificaciones que tienen ya bastante tiempo abandonadas. El edificio que está George Washington con... Máximo Gómez, uh -huh. que tiene casi 30 años, no, tiene 20 años, más o menos. Esa edificación ahí paralizada. Unos dicen que está en litigio en los tribunales, otros dicen que tiene falla en sus, en sus cimientos, que, que se dobló, que hay unas cavernas ahí que, que parte de la cimentación se perdió. <coughs> Perdón. Y, y hay otro que está al lado, que es eh, Beiramar, creo que es que se llama. Y un colega me hizo un aporte bastante interesante y es que varios de ellos, que esas losas, como bien presentaba el arquitecto argentino en una explicación acerca de cómo o del por qué colapsó la Torre, Beira, eh, Beiramar, la torre Champlain, presentaba unas losas sin viga, solamente la columna soportada en la losa. Y ese arquitecto, de ese podcast De ese de esa canal de YouTube Arquimanes, creo que ese se llama Explicaba De que es imposible poder construir Ese nivel o a esa altura Tener estas losas O estas edificaciones sin vigas Entonces varios colegas Me hicieron la salvedad, la aclaración y Eso tenemos que dejárselo A los A los ingenieros estructuralistas Eso lo estoy diciendo yo pero los colegas lo que dicen es que esas losas son post-tensadas. Que, no que no es necesario. Que no tener... son
2: necesario porque están las post y las pretensadas. Sí,
3: ellos dicen que son post-tensadas.
2: Ok. Que sí. no era
3: necesario colocarle vigas. Está bien. Eso yo quiero que un estructuralista lo explique. Y me diga que sí eso funciona. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero abordar es las consideraciones. Esto me lo, me lo facilitó el ingeniero. Julio Báez, mi hermano, que nos da seguimiento en cada comentario, tanto a, a Morel como a mí y a nuestro programa. Saludos para él. Eh, no sé en qué parte del país se encuentra, pero saludos. Me dio unas consideraciones y reglas básicas de las buenas prácticas para las zonas costeras que pueden ayudar a combatir los futuros fenómenos que puedan afectar a estas edificaciones. Hay cuatro puntos donde él me desarrolló. El primero dice la baja relación de agua y cemento. Eso es para las edificaciones que se encuentran en el litoral frente a la costa. Baja relación agua-cemento. Si bien es cierto que da mejor trabajabilidad tener mayor agua dentro de la mezcla porque es más fácil de manejar, se recomienda que para las zonas costeras los hormigones morteros deben tener una relación agua-cemento un poquito más baja para que tengan más dureza y sean menos porosos. Segundo, buen tiempo de curado. La estructura hay que curarla, no solamente pasarle una llana mojada a la pared y listo, que eso es lo que mayormente se hace en todas las viviendas y edificaciones. Tú le pasas la llana mojada con un polvillo de cemento y supuestamente ya tú tienes la pared totalmente curada, pero cuando eso viene de allá para acá, comienza a grietarte todo lo que es la parte del pañete. La fachada en exterior, dentro de ese mismo renglón, es vital el buen curado, al igual que los techos y las losas, tratar de curarlas lo mejor posible, ya sea con un, curado, un curador industrial, y yo desconozco ese,
2: ese material, ese, ese... ¿Curador industrial? Sí. Habrá que ver cuál es. Sí. Porque hay, hay muchas empresas, y perdón Ana Luis, que tienen diferentes tipos de productos, que son gamas inmensas, que tienen que ver con este tipo de asuntos. Yo creo que SICA puede, puede
3: darme esa respuesta. Uh -huh. O simplemente incorporarle agua y cemento y rocearla de manera que quede mejor sellada y menos porosa. Tercero, los recubrimientos. Hay que respetar los recubrimientos, inclusive los códigos que podemos citar son el HE y el de Estados Unidos, el ACI, que recomiendan sus espesores mayores en obras que van a estar expuestas a la parte marina y las costas. Y eso es importante, ese, ese punto ahí. Y cuarto, la procedencia de los materiales. Estos materiales no deben contener ningún tipo de contaminación. Eh, por ejemplo, la arena de playa no se puede utilizar para pañetina y para mezcla por su alta eh, salinidad. salinidad que uh -huh. tiene.
2: Y... Aunque, aunque, perdón, Luis, tú sabes que hay mucha gente que dicen que se puede limpiar, ¿eh? No, hombre. O sea, que, oye, hay personas que dicen que no, que se puede limpiar, que se puede dar un sedazo de limpieza de la arena para tratar de quitarle la salinidad, pero recuerden que esas, esa, esa arena eh, de, de, de más de cientos, de miles y hasta millones de años ahí metida en, sí. en, en el agua, no es verdad que usted le va a quitar la salinidad de, de que con un simple proceso... Y, eh, de, de agua limpia para limpiar. Eso no es verdad. Yo no creo, no creo. Si fuera así, además empresas mundiales utilizando eso. Además, no creo que tenga la misma resistencia que, uh -uh. que una arena tratada, uh -uh.
3: triturada. Eso no, no es lo mismo De ninguna manera. Eh, también que tengan un alto contenido de, de estos componentes y que no afecte el pH del acero tampoco. Correcto. Porque eso tiene mucho que ver para la corrosión del acero. Hay arenas que pueden presentar relaciones alcalinas reactivas. Es decir, que el hormigón que se arma con ese tipo de arena se crea con un cáncer interno. Escuchen eso, señores. Cuando usted utiliza una arena que no es adecuada y que contiene limos y arcillas, está totalmente viciada, puede generar o puede construirse con un cáncer dentro. Y esto va debilitando la estructura. Y uno no se da cuenta de eso. Uh
2: -huh.
3: Yo quise traer estos puntos... Eh, de, de la buena práctica Porque eh, Para que no se asusten Porque la semana pasada nosotros hablamos sobre eso De que aquí había que hacer una investigación Minuciosa Con todos estos proyectos que tenemos aquí De más de 40 años Y dentro de, las, de los cambios Que van a hacer Las reglamentaciones de construcción en Miami Hay uno de los puntos que va A reducir o pretenden Reducir a 20 años La revisión de los edificios eso yo, yo lo veo bastante positivo. Aquí no sabemos cada qué tiempo se le hace un levantamiento o una inspección a las edificaciones que tienen cierta cantidad de tiempo. Aquí no se hace. Y lo puse como ejemplo el parqueo de el, la zona peatonal del, de la zona colonial, del Conde, que después de tanto tiempo fue que se dieron cuenta que se iba a colapsar esa cosa o se estaba agrietando de una manera... Eh, totalmente eh, desastroso. Es, claro, claro. Peligrosísima. Y solo así fue que se dieron a la tarea de cerrarlo. Uh
4: -huh.
3: Y entonces motivar a su intervención. Eso, eso es bastante preocupante. Ahí está la noticia. Eh, yo espero que le haya servido. Y le agradezco al ingeniero Julio Báez por estos datos tan importantes que uno no maneja como
2: arquitecto, sino ellos como ingenieros. Y decir, Luis, eh, antes, antes de antes de irnos, decir, Luis, que es importante resaltar de que hay que hacer la alarma con tiempo de que las edificaciones aquí en el país no se revisan, porque no podemos esperar a que llegue algún tipo de fenómeno, ya sea telúrico, atmosférico, o que pase un desastre para poder entonces tomarlo en consideración. Eso Ese es, es el punto. Vámonos al cambio, Franklin.
0: Estás escuchando
5: Arquitectura Radial. ¡Ya volvemos! La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguro@gmail.com o a través del whatsapp 829-698-4537 Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan
2: Ya salió Centro de Importación de Maderas dirigido por Manuel Almanzar Antiguo Maderera Almanzar con todo en maderas, playwood y mucho más, ubicados en la calle Arzobispo Valera número 88 casi esquina Máximo Gruñón Villa Consuelo. Llámenos a los teléfonos 809-333-6293 o escríbanos al WhatsApp al 829-383-2010. Centro de Importación de Maderas. Ahora es el líder en Maderas y Playwood. Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
4: Pinturas Magistral, rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar.
2: Rijos y Asociados donde su dinero está asegurado Cápsula informativa en arquitectura radial
1: Relación entre arquitecto y cliente Los arquitectos no suelen formalizar el trato con el cliente antes de comenzar el trabajo Situación que termina perjudicando la relación La escasa envergadura o simplicidad de un encargo profesional No son justificativos para evitar la redacción y firma de un contrato Así como tampoco lo es la familiaridad o amistad entre las partes Continúa escuchando Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en arquitectura radial Señores, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es programa Así que ya lo saben señores, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral Miren, eh, muchas noticias, informaciones y temas relacionados al mundo de la construcción eh, En esta semana hemos tenido informaciones que han venido desde la parte internacional Hasta la parte nacional y estas informaciones realmente recogen muchas de las inquietudes que tienen que ver con el día a día De nosotros aquí en el, en el mundo de la construcción Recientemente salió una información que habla de, la, de, la, eh, de los materiales de construcción A propósito de lo que comentaba Luis Taveras al principio del programa Y esto de cierta manera pudiese ser un cierto bajadero, un cierto alivio para el tema de la construcción ¿Y por qué no? Para todos los que estamos en, en este andar cotidiano del día a día del, del tema de la construcción, como ya lo dije anteriormente. Eh, um, aquí había un artículo que hablaba justamente sobre la proyección de la construcción a mediado, corto y largo plazo. Y resulta y acontece, señores, que la construcción dentro de dos a tres años... Va a ser dominada en gran parte por los procesos automatizados Oigan esto ¿eh? ¿Por qué va a ser en gran parte manejado por los procesos automatizados? Bueno, pues estamos viendo eh, informaciones que vienen como desde China Con procesos constructivos de, eh, sumamente rápidos También eh, informaciones que estamos recibiendo sobre los procesos BIM De plataformas de automatización Así también como robots ...para la, la parte de, de posicionamiento de bloques... Eh, ...drones para las inspecciones de las, de las estructuras... Eh, ...de todo tipo de asuntos que tienen que ver con el día a día de nosotros... ...en el área de la construcción. Había un artículo que te decía también que... ...dentro de lo posible tendremos que ir haciendo transformaciones... Tendremos, ...tendremos que ir haciendo cambios... ...y adaptándonos a los nuevos tiempos para no quedarnos atrás. Esto quiere decir que cuando vayamos viendo algunas de las implementaciones que vamos a ir eh, recibiendo tanto de países de, de la parte de, de China, Estados Unidos y demás, de donde vamos a ir recibiendo todas estas tecnologías, así también como la parte de las impresiones en 3D. Vamos a ir viendo cómo las eh, tendencias constructivas van a ir cambiando y eso va a ir va a ir requiriendo de que nosotros tengamos que tener algún tipo de actualización en lo que tiene que ver el día a día de las construcciones. Esto no es nada nuevo. Cada día vemos cómo algunas de las importantes empresas van trayendo algún tipo de mejora en la construcción, pero lo que tenemos que ir viendo es cómo estas cosas van a ir llegando, como dice uno en buen dominicano, al patio, y por qué no uno tiene que estar al tanto de este tipo de, de asuntos. Empresas en la parte de preparación de bloques cada día más ustedes ven cómo las empresas se van automatizando cada día más Y requiriendo menos personal Y nosotros que estamos tratando de insertarnos en un medio tan competitivo Queriendo emprender en la parte de la construcción De la única manera en que podríamos emprender en una forma digamos eh, bastante óptima Y que podamos brindar servicios que estén de la mano con los nuevos tiempos Es estando preparados Preparados ante los posibles cambios Preparados ante las posibles eh, mejoras y por qué no decirlo así preparados hacia el futuro esto más que nada es una noticia tipo exaltación que hacemos aquí desde el programa para que siempre ustedes tengan todo lo que tenga que ver en el andar cotidiano e informativo y actualizado de la construcción bien pendiente para que no los sorprenda el tiempo ni las eventuales situaciones del día a día Frank lo vamos a hacer un pequeño cambio y volvemos de una vez
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
3: Miren, eh, yo quiero resaltar lo que ocurrió el pasado jueves en la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobada en dos lecturas en la Cámara del Senado, Cámara del Senado el jueves eh, se obtuvo la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que crea el Ministerio ...de viviendas, hábitat y edificaciones. Un paso bastante importante para el sector, para la parte pública, para la parte gubernamental... ...donde se van a fusionar dos instituciones que son la OISOE, la Oficina de Supervisores... E ...Ingenieros de Obras del Estado y el INVI, que es el Instituto Nacional de la Vivienda. Esta fusión va a beneficiar en varios sentidos va a agilizar muchos procesos que están o que se generan en diferentes instituciones, todas van a converger en un solo lugar. Entonces, eh, voy a proceder a leer algunas de ellas. Que a pesar de la disolución, dice el párrafo 1 del artículo 99 de esta propia ley, a pesar de la disolución establece que ese organismo, el INVI, mantendrá su personalidad jurídica hasta el 31 de este año, 2021 y por ende al igual que la OISOE, recibirá su, eh, su presupuesto asignado para el año 2021, luego del 2022 ya se comienza a trabajar desde otra manera pero falta, señores, falta todavía aprobar en segunda lectura porque el jueves al parecer, luego de la primera lectura y su aprobación, y eso lo estoy asumiendo yo, los diputados se fueron, entonces para la aprobación de la segunda lectura no había quórum y, y por eso no, no ocurrió en dos lecturas consecutivas. El objeto de la ley, de acuerdo al artículo 5 del MIBED, abreviado, será el órgano del gobierno encargado de establecer las políticas, principios, programas, planificación y diseño de estrategias e instrumentos en materia de vivienda, hábitat, asentamientos humanos, construcción, reconstrucción de edificios, del Estado Dominicano. La misión será fomentar y ejecutar la construcción de todo tipo de viviendas y edificaciones públicas, entre ellas edificaciones hospitalarias, escuelas, universidades, museológicas, la parte de los museos, de uso o funcionamiento de órganos y entidades públicas y edificaciones públicas en sentido general y obras conexas, incluyendo aquellas que puedan derivarse de la asociación público-privada. ...o del fideicomiso, por supuesto, y el mejoramiento masivo de viviendas y la facilitación de acceso a las mismas. Establece también los criterios y directrices para otorgar o expedir las licencias y autorizaciones... ...para la construcción de edificios públicos privados, así como establece los criterios para la gestión y emisión de reglamentos para las construcciones. Esa parte ahí eh, no entendí muy bien... La entendí, pero no la entendí, porque Obras Públicas también emite esas licencias y esas regulaciones, la tiene Obras Públicas ya establecida Hay que ver cómo se van a manejar esos dos capítulos, si Obras Públicas solamente se va a quedar con la parte de infraestructura pública, carreteras, puentes, presas y todo eso, y va a desligarse de la parte de edificaciones y se la va a otorgar a el MIVET el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que eso es lo que yo creo. Durante los debates se planteó la posibilidad de urgencia, pero como bien dije, la urgencia a dos lecturas, pero no había el quórum necesario en ese momento para aprobarse dicha ley. Yo creo que esto es un paso bastante importante. Felicité a través de mis redes sociales a Coprovi, porque ha sido la, institu la institución que todo el tiempo ha estado dando la cara por el sector de la construcción así mismo es eh, ha estado en todos los debates ha estado en todos los planteamientos ha hecho todas las recomendaciones y propuestas necesarias para poder impulsar este proyecto que yo creo que el primer borrador lo generó a Coprobi para esa ley y tiene ya 18 años en esa lucha al igual que otras instituciones del, de la sociedad civil y hubo unos cambios a ver, si lo tengo por aquí o no. Yo creo que lo saqué. Antes de su aprobación en la Cámara de Diputados se le agregaron unos cambios, pero eh, había un diputado que dijo que no se había consultado a estas instituciones. Yo creo que yo creo que no. Yo creo que sin ACOPROVI, sin esas instituciones que trabajaron ese documento, hacerle modificaciones a eso sin consultarlo, está como raro. Yo no creo. Pero vamos a ver más adelante. Ya estamos haciendo contacto con el arquitecto Jorge Montalvo, el presidente de Acoprovia Actual, para ver si se da una vuelta por aquí y hacemos una entrevista con él para que abordemos ese tema lo más amplio posible. Es un paso importante, yo creo, para, para el sector,
2: la fusión de estas dos instituciones. Totalmente de acuerdo. Y yo, yo pienso, Luis, que verdaderamente Obras Públicas ya va a dejar de funcionar como ente, ...regulador entre todo lo que tiene que ver las aprobaciones de edificaciones... ...bueno, en, to, en todo el sentido de la palabra, o sea, no no va a haber ningún tipo de, de participación de Obras Públicas... ...de no ser que sea solamente para la, la parte vial y, o algún componente que tenga que ver con las edificaciones y la parte vial... Uh -huh. ...porque recuerden que Obras Públicas va, va a manejar mucho lo, lo que es las infraestructuras, puentes, caminos... Eh, ...o sea, todo lo que tiene que ver con esta con este tipo de, de, de elementos por decirlo de alguna manera, y la sí. parte de mi vivienda, o sea, del Ministerio de Vivienda, va a comprender todo lo que tiene que ver con la parte de edificaciones. Por lo tanto, una cosa se va a separar de la otra. Mi VED, dice. Mi, mi VED. Sí. Ministerio de Vivienda. Mi VED o Mi VED. Mi VED o Mi VED. Mi, mi VED. Ministerio de Vivienda, y Hábitat y edificaciones,
3: edificaciones. ¿Sí? Sí. Qué bien, perfecto. Tomamos la llamada ahora y cerramos con un, <coughs> un breve tema. Ahí. Vamos arriba, a ver.
2: Okay. Bien señores, seguimos aquí en Arquitectura Radial Y justamente Luis, lo que tú decías hace un poquito con relación al, al Ministerio Yo no sé si lo que yo mencionaba ahorita con relación a la participación que debieran de tener esta institución Con el asunto de las verificaciones de las edificaciones Se va a abrir como capítulo Pero sería interesante saber si hay algo que pudiese arrojar Esta nueva participación del Ministerio de la Vivienda con relación a las edificaciones porque si bien es cierto, los precedentes hay que tomarlo muy en cuenta, y ese precedente de Miami, a pesar de que no es el primero en el mundo, han pasado otros precedentes así, pero en un país tan desarrollado como Estados Unidos, en donde las instituciones y los procedimientos constructivos son tan rigurosos, eso es algo realmente de, de tomar en consideración. Eso me sorprende,
3: me sorprende totalmente, porque uno cree que Estados Unidos es la, la meca de la organización, uh -huh. la, el top top en términos de construcción y
2: todo eso. Realmente lo son, ¿eh? Y se evidenció ahí que hay mucha debilidad. Sí, sí. Y realmente lo son, ¿eh? O sea, eso no quita de que no lo sean a nivel constructivo. No lo quita mm. realmente. Bueno, la parte de Miami se evidenció que no. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí hay que ver dos componentes. Uno es el componente de lo que es el seguimiento de las edificaciones y el mantenimiento de las mismas. Y otro es la ¿Y parte... ¿Y la construcción originaria? Y la construcción originaria. Yo, me parece que quizás... El criterio constructivo de hace 40 años, porque eso, eso va cambiando con el tiempo, o sea, la, las regulaciones y, la, y, y, los, sí. y los aspectos constructivos van cambiando con el tiempo. Quizás hoy en día no se construye así en Miami, más en las cercanías de las de las costas, pero en ese momento sí, y por eso uno ve algunos modelos constructivos y más evidenciados en, la, en, en el colapso, que evidencian cómo se construye en ese momento ahí en Miami. La necesidad es la madre de la creatividad.
3: Los desastres... Son los que nos enseñan a mejorar y a hacer cambios. Sí.
2: Lamentablemente eso es así. Y esa losa y se parece mucho a la losa que tú comentabas hace poco. La aquí, que está ahí abajo en el malecón. En el malecón. Tienen, tienen una configuración muy parecida.
3: Que ahí fue que los colegas hicieron el comentario de que puede ser que esa losa sea post-tensada. Que así se, se ha trabajado mucho en esa parte, ahí en ese edificio.
2: Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo que entiendo es que independiente... Por eso hay que dejárselo a los a los, a los especialistas sí. en la parte de estructura sí. Pero como quiera que sea Lo bueno es enfatizar que eh, Los procesos constructivos Y las formas de construcción siempre van a ir cambiando O sea, ya no se construye como 40 años atrás Ya no se construye realmente Con modalidades de, de, de construcción En donde el acero tenía Otro tipo de comportamiento E inclusive los espesores de losas De hoy en día Son increíblemente mucho más O sea, eh, mucho menos que es lo que se construían hace unos eh, 40 o 50 años atrás. Claro que sí. Fíjense en, en las edificaciones de las instituciones públicas. Es un vivo ejemplo. Columnas bastante grandes, losas bastante grandes, o sea, de espesores. Pero ese edificio, según presenta el, el tenía una losa bien, bien,
3: bien, bien fina. Bien delgada. Sí, claro. Y sin viga, que esos fueron varios elementos que se uh -huh. compusieron para él. Es correcto.
2: Al quiebre de la misma. Bueno. Eh, Luis, me parece que no tenemos a nadie en la, en la línea Para el ganador de la pintura magistral fría, la Se quedarán para la semana que viene Creo que están todo el mundo ahora mismo bajo el aguacero eh, Señores No será hasta el próximo fin de semana Que nos veremos de nuevo Luis Taveras, Franklin Tiburcio en los controles Y un servidor Glenel Morel Hasta la próxima
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
2: La noticia de lo ocurrido también está generando reacciones en el sur de la Florida.